0: 日
1: 本の文化に秘められた可能性を引き出しコ・イノベーション未来を競争するゲートウェイ。CJPF、Radio. 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けしますこんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの CJPF レイディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回高イノベーションをしていくテーマは真夜中を突っ走れですこのキーワードにどんな未来の高イノベーションの可能性があるのかお迎えしているのは CIC ジャパン会長梅澤孝明さんですさあ梅沢さん今日はよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いしますはい今日はですねすごいたくさんいろんな話伺ってみたいなと思ってるんですがまずこちらの,その CIC ジャパンについてちょっと聞いてみたいなと思うんですがこれどんんなな組織なんでしょうか
0: 、えー、と CIC っていうのはケンブリッジ・イノベーション・センターの略なんですけど、うんえー、アメリカ、えー、マサチューセッツ州ケンブリッジ市。これはボストンの隣で MIT とかハーバードがあるしですね、はい、ここを発祥とする、まあ、世界最大規模の、えーまあ、スタートアップを中心とするイノベーション拠点を運営している会社ですあなるほど、うん、でこの CIC が、えー、世界で8都市目に、えー、展開する都市として選んだのが東京で c i c 東京、えー、これが2020年の10月にオープンしました、えー、現時点で日本最大の、えー、都心型のイノベーション拠点あ今日現在で280社ほどが入,入,居,入居してます
2: なる
1: ほど
0: 。で、うち3分の2がスタートアップ。あ多いで、すね、はい、3分の2、うん、で残りが、えー、ベンチャーキャピタル、それから大企業のイノベーション部隊、それから、えー、学者、研究者、えー、そしてさまざまな政府機関、うんまあ、これは国内、海外両方ともあります。それからスタートアップを支援をするさまざまなプロフェッショナル弁護士とか弁理士とか会計士といった人たちでまあ全部で280社とまあこんなあのコミュニティです。でまあ巨大なシェアオフィスなんですけど単にそのオフィススペースをお貸ししてるだけではなくて我々本当に熱量の高いイノベーションコミュニティを作ろうとこういうのがまあ我々の存在意義なので。もうほぼ毎日のようにさまざまなイノベーションイベントを実施をしています。それもリアルで実施をしています
1: 。うんうん、いやぜひちょっとねいろいろ聞いてみたいんですけど、やっぱりリアルにこだわったっやっぱそこにもいろいろ思いがあ
0: るんですか。はい、あのまあ、コロナの間本当に皆さんオンラインイベントを花盛りで。でオンラインイベントだと別に 1,000 人集めることもそんなに難しくないんですよね。だけどその集まった 1,000 人の間でインタラクション化学反応が起こるかというとほぼ何も起こらない。なので一方通行であの誰かが発信する情報を聞いて、まあ、みんな勉強して終わりということになるんですけど、まあ、イノベーションってまあシュンペーターが言ったようにやっぱり新結合新しい結合から始まるということを考えると。あのいろんな人が集まってそこで予期してない計画されてない結合が起こってこそ、うんうんえー、多分新しい、えー、ことのきっかけが始まるとうそう考えるとやっぱりもうリアルに勝るものはないなと、うんうんまあ、強く信じていたので、まあ、それでいろんなイベントをやっていた。でもその時期にあえてやっぱりリアルで集まるっていうことを選択する人はそもそもやっぱり熱量高い人が多くてそういう意味ではあのコロナで逆風化でスタートをしたんだけれども結果的にはそこで集まる人たちって意思を持った人たちが多かったからあの初動のコミュニティとしてはなんかいいコミュニティを作る作りやすいタイミングだったのかもしれないなと今、振り返ると思います。うんうんまあ、結果的にはなんかその逆風がまあ一つ我々のコミュニティを作るきっかけにはなってるような気がします
1: 。これ二百八十入ってるってことなんですけど、どんなじゃん、あの今ってこういろんなビジネスチャンスも来てるじゃないですか。はい、さっの A. I. しかり、宇宙、はい、宇宙しかり、バイオ機しかり。はいはい、なんか何,何がここで行う、起きてるのかたちょっと興味があるんですけど。え
0: っと今言ったその A. I.、はい、宇宙バイオは全部あの入って。はいで、えっと、まず分野限定をしていないです、うんうんえー、なんですけど結果的に一番多いのは、えー、バイオライフサイエンス系とそれから、えー、とクリーンテッククライメートテック系。ク
1: クククリーーンテテッックとクライメートテックですか、は
0: いでえっとまあ、我々そのコミュニティを作ることイノベーション活動の熱量を上げることがやっぱり存在意義なので、まあ、いろんなイベントやってますと申し上げましたが。えっと、そのイベントとかワークショップも一番数が多いのがその2つの塊なんです。そうなんだはい、なで、えっと、今までの、えー、ま東京あるいは日本のスタートアップシーンそれからベンチャーキャピタルシーンってやっぱり、えー、と IT サービスそれからゲーム、うんうんえー、ここがあの主戦場だったように思います。うんうん、ま IT サービスもそのスマホ上の B2C のアプリだったり、うんうん、あるいは、えー、と B2B のサースビジネスだったり。まあ、この辺が一番あの VC のお金が動いていた領域ですよね。なんだけど、えー、まあ岸田総理がスタートアップ創出元年と言って打ち出してで経団連が 10x10x 10X スタートアップの数を10倍に増やし成功の度合いも10倍に増やすと,というふうに打ち出していてこれを実現しようと思うととてもとても今までのコアドメインである IT サービスとかゲームだけでは、えー、まあ到底実現でできない高い高目標です、うんうん、でやっぱりやらなければいけないことはえ一つは、えっと、ディープテックを中心に、うんうん、スタートアップの品揃えを広げること、うんうん、それからもう一つはえ特に世界で戦い得るポテンシャルを持ってるスタートアップに関してはえ世界市場に出ていく
1: 世界市場ダイレクト。と
0: 、はいうんうん、いうことが必要だと思っていて c i c 東京これ o 虎ノ門ヒルズビジネスタワーに入居してるんですけど。えー、CIC 東京はもう最初から、えー、とグローバルを目指そうという人たちがたくさん集まっているのとそれからディープテックを中心にあの今までのスタートアップシーンのど真ん中ではなかったさまざまなスピ、えー、ードを持っている人たちが、えー、集ままる場になっています
1: <笑>これでも意外で僕びっくりしたのがそのクリーンテックと、はい、あのク
0: ライメントテックが多い,、はい、多
1: いんですね。これはやっぱり世界のニーズがここに集中してきてき、まあ、結局
0: あの、ね、日本も DX と GX って言っているし、うんまあ、世界も GX、花盛りなので、はい、そういう意味では脱炭素,脱炭素化に向けたさまざまなソリューション開発っていうのは本当にあのエネルギー分野、まあ、エネルギーはまあ真ん中の分野ですけどさまざまなプロセス産業もそれからモビリティ産業も、まあ、みんなやっぱりあの課題に直面している。なので本当にえといろんなスタートアップがやっぱり出てきているしそれからスタートアップだけではやっぱり解決できない大きな問題なのでそこにどうやって大企業があの絡んでいくかっていうことも本当にリアルなテーマになってます、うんうん、なので環境エネルギーっていうテーマで我々がコミュニティを作ってる時にはえとスタートアッププラス大企業プラス VC っていうなんか三つどもえのモデルで動かしていてうん、うん。うんうん大企業が、えー、とリバースピッチみたいな形でお題を出してでそれに対してスタートアップ側が、えー、と答えるプレゼンテーションをしてでそのスタートアップが提示をしたビジネスアイディアとか、えー、テクノロジーが面白いと思えばそこに大企業が乗っかってうちの持ってる事業資産を使っていいのでその上でそのソリューションを作りませんかという形でスタートアッププラス大企業というコラボレーションが始まると、うんうん、あのこんな動かし方をし
1: てますい生態系がすごく素晴らしいですねできてるんですねなんかこう将来的なインフラ輸出とかそういうのもあったりするんですか
0: あの東京都はあの今、シティテックっていうキーワードであの今度、大きなイベント国際的なイベントもやるんですけど、うんあのまあ、アーバンテックですね、ああのなるほどはい、街づくりを、まあ、テックを使って進化をさせていこうというテーマをあのかなり強,強力に推しているので、うん、そのシティテック、アーバンテックの場としても東京の ESG プロジェクトは使おうという意思を持たれています。うんうん
1: なんかこう多分東京ってこう住んでる人の大橋のだけじゃなくてこうどんどんどんどん回転していくじゃないですか特にこのインバウンドも含めてまあ仮に6000万人の目標というとやっぱり羽田を中心とした一つの東京の街づくりが世界とどうコネクトしていくのかっていうのはすごいなんかすごい大事なデザインなのかなっていう気がするんですけどそういったところにもすごいなんか可能性ありそうですよね東京モデル
0: がどういうふうにこう未来につながっていくのか。そうですね、うんはい、東京はやっぱりあの世界で一番魅力的な都市の一つなので、まあ、当然、うんうんあの、人の吸引力もあるしやっぱり東京が、えっとまあ、経済とか社会の進化をっ引っ張っていかないと日本全体もやっぱり、うんうんうんうん、底上げできないから、うんうん、そういう意味では東京都の役割、まあ、東京って都市の役割はすごく大きいと思います
1: 梅沢、うんうん、さんがその東京の都市の役割ですごく。まあ好きなところですかね。はい。東京のこんなところが面白いって
0: どのあたりなんですか。えっと一番はやっぱり東京の、えー、文化的な意味での多様性ですね。文化の多様性。まあ例えばその東京っていう街を考えたときに、ま僕数年もう2015年ぐらいからネクスト東京というプロボンドのチームをあー、はいえー、まあ11人のまあいろんな専門家の方々と一緒にやってきたんですけど、まあそこで描いてきた東京っていうのも。一つの東京という巨大な街ではなくて様々な違うキャラクターを持った街の集合体としての東京という描き方をしました、まあ、六本木とか渋谷とか新宿とかあるいは秋葉原とか、まあ、全部違うキャラがありますよねとそ,ねその違うキャラをどれだけ一個一個エッジを磨いていけるかっていうところが東京のやっぱり魅力向上なのかなというふうに思っていますで、えー、っと文化都市として見たときにこれほど品ぞろえが豊富な文化都市も世界中見渡しても多分ないいと思いますもちろんあのアニメとかそれからコスプレ的なものもあればあの食に関しても世界一の都市だし、うんうん、それから伝統文化もあるし現代アートもあるし、うん確かにまあ、本当にあの文化ってことを考えたときに、まあ、東京は多分ないものはないっていうぐらいまず品ぞろえが豊富で,、うんうん、でかつえー、と一つ一つのやっぱりレベルも高いいと思いますなのであのクリエイティブシティとして見たら東京って世界一に僕は十分になりうるあのポテンシャルを持っていると思っていてでそれがあの、まあ、私が今一番フォーカスをしている観光の,ああの資源としても、うんね、やっぱり東京はとても重要だなと、はいあのまあ、地方ももちろん重要なんだけど、まあ、東京もとても重要な都市だなというふうに感じているところです。
1: なんかのこの観光産業って多分、まあまあ、もうすでに世界ナンバーワンのインダストリーになってきてると思うんですけど、はい、今後この観光といったものをどういうふうに目指すとこと変わっていくというかね、ま
0: あ、まずベースとして僕ら認識すべきなのは世界が日本に対して見て見る目という意味で言うともう観光のデスティネーションとしては本当に魅力が高いというふうに見られてます。うんうん、あの世界経済フォーラムが昨年出したえー、と観光開発指数っていうランキングがあるんですけど、うんまあ、これで言うと日本は世界一位ですおなるほど、はい、でアメリカやフランスやスペインを上回るだけの、えー、と日本にはあの観光ポテンシャルがあるというふうに見られている、うん、でそこで評価されている項目は何かというと,、えー、と一つは、えー、交通のインフラですね、うんまあ、日本全国どこにでも、まあ、すぐに行ける空港の数もたくさんあるし。鉄道ネットワークも安定的にかつ広く引かれているしそれから、えー、と安全っていう、まあ、この2つのベースの上で文化とそれから自然の資源の豊富さこれれがやはり高く評価されてます、うんう
1: ん、この強みがありながら、はい、まだまだもっとこう顕在化できそうなものも。あありりそうですすよねあります
0: ねま、うん、2019年でインバウンドの観光収入が 4.8 兆円でしたと,、うんでえー、とそのタイミングで、まあ、コロナ前ですけどね菅さん当時の官房長官がまあ旗振りをしてたんだけれども、えー、と2020年にその観光収入を8兆円2030年に15兆円にしようって言ってましたと、うん、今もその2030年15兆円っていう旗は下ろしてないと思うんですけど。でこの15兆円というのは実現するとどういう位置づけになるかというと日本最大の輸出産業、になります
1: 、うんうんうん、最大の輸出産業
0: 、はい、外貨獲得産業になる
1: 。でもねぜひちょっと聞いてみたかったのがその中でも今回、そのナイトタイムエコノミー、はい、実は梅澤さんはですねナイトタイムエコノミー推進協議会の理事と。はいこの15兆の中にもこのナイトタイムっていうのは期待値が高いのかなって思うんですけど、は
0: い、そうですねあの日本で、えー、改善余地が大きいところがどこかっていうと、うんうん、一つはやっぱり地方の、えー、観光開発でもう一つはやっぱり時間市場としての夜と、うんうん、いうことだと思いますで、まあ、数字で言うと海外から来る旅行客がえーその国内で落としてくれるお金の中身を見るとです、ねうんまあ、サービス消費額っていうのがあの世界の主要国は大体 10% ぐらいなんです、うん、ところが訪日客はこれコロナ前の数字ですけど約 3%,、うん
1: 、3%
0: なので、えー、とホテルや食事にはお金使っててお土産は買ってるけどそれ以外のサービスにお金使ってないと
1: いうことです。う
0: んでこの 3% を 10% に上げることができれば、まあ、まず3倍になりますよねと。でどこで上げられるかというと、まあ、そうは言っても昼間は、えー、まあ魅力的なやっぱりデスティネーションたくさんあるので昼間はまあいろんなところを回ることであの忙しいと思いますでも晩ご飯食べた後空白の2時間3時間があるわけです旅行者にとって。でやっぱりそこが本当にそのサービス消費額を上げるっていう意味ではとても大きなポテンシャルがあって。まあ、それがやっぱりナイト・タイム・エコノミーの実はこれ経済的な意義のほかに2つ大事な意義があってあ、はい、2, つ2つ目が文化的な意義、う
2: んうん。夜って
0: やっぱりいろんな表現活動をやりやすい、うん、まあ音楽の例、まあ、僕音楽好き,な好きなので音楽の例で言うと。まあ、メジャーなアーティストは大きなホールで、まあ、昼間でも夜でもやってどーんと1万人集めますと、まあ、あるいはライブハウスでも1000人集めますと<笑>ところが、えっと、新進のアーティストっていうのは、まあ、そういう大きなホールでもできないしあの多くの人が集まりやすい時間帯も、まあ、やっぱりホールのレ,レンタル量高いのでやりづらいけどでも二毛作目だったら安く借り
1: られるようん
0: 確かに。えー、っと7時から10時は食事を提供するのがメインなんだけど10時以降の時間帯空いてるから10時以降だったら演奏を使ってもいいよとまあ別にお金いらないよみたいな場がたくさんあるわけですよね確かにだからやっぱりその夜の、えー、っと比較的新しいアーティストがあの低いハードルで参入してで表現活動をできるっていう場がたくさんあることが実はその都市の文化的な懐をこう深くすると思ってます。うんうんそれから三つ目が社会的な意義。社会的な意義。はい、まあ一言で言うと、あの夜の例えばバーとかクラブっていうのはコミュニティスポットとしてもとても大事なんです。うんうん、ね、例えば LGBT とかまあマイノリティの人たち、まあ外国人のコミュニティ、まあこういう人たちもと昼間はさまざまな職場に散って仕事をしてるんだけど、まあ夜になると。なんか特定の店に集まってボンディングを強めるみたいなことがこれどこの都市でも起こります、うん、そういういろんなマイノリティコミュニティの受け皿になるような夜の場ってどれだけありますかっていうのが実はその都市の奥行きを決めていく、うんまあ、僕自身あの DJ としても活動をしていてそうですよ、ね、で月に1回あの新宿の麦の音っていうレストランバーで「麦の音サタデー」っていう、まあ、土曜日の小さなパーティーをやってるんですけど、まあ、そこで起こってることを見てるとやっぱり本当にいろんな属性いろんな仕事を持った人たちが月に1回集まってきてでどんどんそこで横につながっていってなんか一つのコミュニティがやっぱりできてくるんですよねこれやっぱりお酒と音楽がある場のパワーって本当に強いなっていうふうに思っていて。まあこういうのがその社会的な意義です、うんうんうん
1: 。なんか地方にそれ持ってったらなんか本当に止まるから、うん、あの経済効果もありま
0: すもんね。そうなんです。うん、あの地方のまあ観光開発でもやっぱり夜ってとても大事だよねという話で、まあこれはえっと3年前4年前からあの観光庁さんと一緒にえ地方部でのえナイトタイムエコノミーの開発事業みたいなこともあの私を含めたナイトタイムエコノミー推進協議会のチームでやお手伝いしてきたんですけど。うんうんうんまあ泊まる理由を作るまあ端的に言うとそういうことです
1: ねうん、うん。そうそうですよね、うん。私この間ねあのまあドバイ行ってきたんですけども、はい。まあそこもすすごいいじゃないですかナイトタイムエコノミーも含めて、うんそうですね、世界で通用するスペックって大事なような気がするんですよね、はいはい、その泊まるまあ場所とか、うんまあ、その移動とかトイレとかを含めて、はいはいはい、でそのナイトタイムまあプラス世界の,その伸びてる観光産業のインパクトを日本にこうダイレクトに時に、うん、ラグジュアリーマーケットもすごいなんかてこれが必要なのかなと思うんですけど梅田さんすごくね、はい、推進されてる中でどんな,、はい、どんな思いが
2: こうあったか
0: なっあのでまあ、経済的に言うとさっきのその 4.8 兆円を15兆円にしましょうと、はい、日本最大の輸出産業にしましょうってことをやろうと思うと、えっと、訪日客の数を増やすだけではとても厳しいなと思だけで数だけではないというのはもう 4.8 兆円3000万人台の訪日客の時点ですでにオーバーツーリズムだとかって言ってる年が結構あったわけですよ、ね、<笑>ありましたね、はいで。それはやっぱりあのお金を落とさないお客さんをたくさん呼び込みすぎたっていうことに尽きる気がしていてそこをどれだけやっぱりお金を落としてくれるお客さんにあのアップグレードしていくかっていうことを考えるともう必然的にこれ富裕層観光力を入れるっていうのはもう自明の戦略だと思ってます。そそれれから日本ににはそれを十分にやるるポテンシャルがあるっていうのがさっきの,その文化資源や自然資源の豊富さという話です。あの自然資源でいうと、まあ、例えばアドベンチャーツーリズムっていうのが、はい、もうあの世界のツーリズムのキーワードで久しいですけど、うんうん、アドベンチャーツーリズムのお客さんってだいたい平均値でいうとえ普通の訪日客のお客さんの2倍ぐらいはお金を使ってくれますだいたい長期滞在だし、うん、それから例えばサイクリストとかだと自分の自転車を持ってビジネスクラスで飛んでくるような人たちなのでなので実は泊まるホテルもいいホテルに泊まるし。うんうんうんっていうようよな方々ですそれから、まあ、文化資源の豊富さっていうことでいうとさっきは東京はあの豊富だよねって話をしましたけど、まあ、地方に行っても本当にさまざまな文化資源があって、まあ、それはお祭りだったり花火だったり伝統工芸だったり食文化の多様性もありますよね。それから食材の多様性もあるということを考えると、まあ、それを一つ一つ磨き上げてでちゃんと高く売るということができれば。本当に日本の地方こそ僕は富裕層観光で生き返ると思,い思ってます
1: 。本当ですよ、ね
0: はい、なんかさっきのね梅澤さんのこの
1: いろいろ僕メモを取りながらですけどこう掛け算する先がなんとなく見えてるじゃないですか、はい、この例えば真ん中に観光を置いた時にナイトであるとか、うん、デジタル、はいまあ、もしくは、えっと、なんだろうなウェルビーイングかもしれないし、はい、テク、はい、でこの辺りがこう混じり合うものが仮に CIC 東京、うんまあ、プラスアルファで、はい、日本国内で。例えば2023年度に100回行われました、はいはい、したら多分確率論から言っても相当出来上がるんじ
0: ゃないですか、うんうん、そう思います観光セクターで僕あの注入したいと思ってるものが3つあって、はいはい、1つ目は経営スキル,経営スキル、はい、2つ目がデザイン,、
1: うん、デザイン
0: で3つ目がデジタルです
1: おお、
0: まあ、裏返して言うとこれ3つとも足んないんですよ<笑>現状の観光セク
1: ターかこのジャストイメージなんですけど c i c 東京の中でそれだけ明確であればさっきの47の届け全部にこの3つの機能がある c i c 東京のちっちゃい版とかあってもいいかもしれ
0: ないです。うん、なるほどリアルに合う感じで、うんまあ、でも確かにリアルに合った方がいいんだよな観光は特にあとはそれがが横でつなるこれからの観光市場ってどんどんやっぱり巨大なニッチの集合体になっていく、うんうんうん、まあすでになってるんですけど。まあ、様々なな、えっと、ニッチをどれれだけ深く掘るるかってことが大事になるそうするとアートにとことん強いトラベルデザイナー食に強い人伝統工芸に強い人、うんうん、あるいはアドベンチャーツーリズムに強い人でそれぞれのこういう専門性を持ったガイドとかトラベルデザイナーが必要になるのとそれから地域にに強いい人っていうのも必要になるだからこの縦と横って言ったらいいのかなこの縦と横の専門性をどれだけ深めていくかっていう勝負をみんながしつつそれをネットワーク化することで例えばドバイから来たえまあ,あるいはサウジから来たえ王族の超金持ちの人が「今日は東京で豪勢に遊びたいけどえっと明日はなんか地方でえっと全然違う体験をしたい」みたいなニーズにもまあ、あのス,スムーズに答えることができる、うんうんうんうん、でもこれ一人でで全ててを対対応すするって絶対無理なんですよ、うんうんうん、だからなんかネットワークが必要専門家のネットワークが必要で、うんうん、その専門性も相当多様性が必要で、うんうん、1兆円企業は必要なくて、うんうん、どちらかというと中堅の、ね、中堅の極めて専門性の高い会社がたくさんあるっていう構造が欲しいなと、うんうんうん、観光っていうのはもうダイレクトにその地域創生地方創生に、はい。あの寄与していく話だからそういう類のお金を集めてプロジェクトを走らせる上ではやっぱりど真ん中だと思
1: いますこれはちょっとなんか CJPF レイディオの新しい可能性もなんかこういうの競争していけそうな気が
0: しましたそうですね、うん、い
1: やありがとうございますなんかもうこれもずっとエンドレスで話していきたい<笑>でテーマなわけですけれどもあのそうですねそ,そろそろちょっとま,まとめも含めて、はいまあ、今日も多分このお話しててる内容が全て高イノベーションなんですけれども最後そうですね梅澤さんから一言ま言、あ、今回テーマが。真夜中を突っ走れなんですがもう全て突っ走れに今完全になってる気もしますが<笑>、うん、確かにはい、はい、あのぜひ一言そうですねコーイノベーションということで
0: あのまあ真夜中ではないんですけどコーイノベーションで言うと、えっとま、僕らのチームがあの掲げてきたキーワードが文化と観光とまちづくりをつなぐです文化観光まちづくりえーまあ、現代文化もそれから、まあ、それを生かした観光もそれからちづくりと観光の、まあ、コラボレーションもとても大事で町づくりっていうと比較的そのデベロッパーが頑張って都市再開発をするケースが多いんだけど特に地方部に行くとやっぱりいわゆるその再開発で新しい建物を建てますっていう街づくりはあんまりフィットしないじゃないですか。だから今,今ある町並みをどう生かして、まあ、特に古民家なんかある町はまあそ,のそういう例ですけどそれをどう未来の町に進化させていきますかっていう類の町づくりをしつつそれを観光収入でファンディングしていくでそのお金の流れがあるのでそれを文化の維持継承にも波及させていくっていうようなこの文化と観光と町づくりの好循環ができると日本の地方は本当に生き返るし、魅力的な地域がたくさん出てくると思い
1: ます。ありがとうございます。ぜひですね、はい、なんかもう私も手応えいっぱいですので、はい、<笑>ぜひこれをきっかけに前に進めていければと思っております。えー、本日はですね、CIC ジャパン会長、メザー孝明さんにお越しいただきました。はい、CJPF レディオ、えー、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
0: The hidden potential in Japanese culture. CJPF
2: Radio.